0: Zweites Abenteuer von Meister Floh Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Zweites Abenteuer Teil 2 wie mag es, sprach Georg Pepusch zu sich selbst, als er auf der Straße war, wie mag es geschehen, dass einer, der über ein hübsches, warmes Zimmer, über ein wohlaufgeklopftes Bett gebietet, sich zur Nachtzeit in dem ärgsten Sturm und Regen auf den Straßen herumtreibt? Wenn er den Hausschlüssel vergessen, und wenn über dem Liebe, törichtes Verlangen ihn jagt, so mußte er sich selbst antworten. Töricht kam ihm nämlich jetzt sein ganzes Beginnen vor. Er erinnerte sich des Augenblicks, als er Dörtje Elverding zum ersten Mal gesehen. Vor mehreren Jahren zeigte nämlich der Flohbändiger seine Kunststückchen in Berlin und hatte nicht geringen Zuspruch, solange die Sache neu blieb. Bald hatte man sich aber an den kultivierten und exerzierten Flöhen satt gesehen. Man hielt nun nicht einmal die Schneider, Riemer, Sattler, Waffenarbeiten zum Gebrauch der kleinen Personen für so gar bewunderungswürdig, unerachtet man erst von Unbegreiflichkeit, zauberischem Wesen gesprochen, und der Flohbändiger schien ganz in Vergessenheit zu geraten bald hieß es aber daß eine nichte des flohbändigers die sonst noch gar nicht zum vorschein gekommen jetzt den vorstellungen beiwohne diese nichte sei aber solch ein schönes anmutiges mädchen und dabei so allerliebst geputzt daß es gar nicht zu sagen die bewegliche welt der jungen modernen herren welche als tüchtige konzertmeister in der sozietät ton und takt anzugeben pflegen strömten hin und weil in dieser welt nur die extreme gelten so weckte des flohbändigers nichte ein nie gesehenes wunder bald war es ton den flohbändiger zu besuchen wer seine nichte nicht gesehen durfte nicht mitsprechen und so war dem manne geholfen kein mensch konnte sich übrigens in den vornamen dörtje finden und da gerade zu der Zeit die herrliche Bethmann in der Rolle der Königin von Golkondar alle hohe Liebenswürdigkeit, alle hinreißende Anmut, alle weibliche Zartheit entwickelte, die dem Geschlecht nur eigen, und ein Ideal des unnennbaren Zaubers schien, mit dem ein weibliches Wesen alles zu entzücken vermag, nannte man die Holländerin Aline zu der zeit kam georg pepusch nach berlin leuwenhoeks schöne nichte war das gespräch des tages und so wurde auch an der wirtstafel des hotels in dem pepusch sich einlogierte beinahe von nichts anderem gesprochen als von dem kleinen reizenden wunder das alle männer jung und alt ja selbst die weiber entzückte man drang in Pepusch, sich auch gleich auf die höchste Spitze alles jetzigen Treibens in Berlin zu stellen und die schöne Holländerin zu sehen. Pepusch hatte ein reizbares, melancholisches Temperament. In jedem Genuß spürte er zu sehr den bitteren Beigeschmack, der freilich aus dem schwarzen, stügischen Bächlein kommt, das durch sein ganzes Leben rinnt. Und das machte ihn finster, in sich gekehrt, ja, oft ungerecht gegen alles, was ihn umgab. Man kann sich denken, dass auf diese Weise Peppusch wenig aufgelegt war, hübschen Mädchen nachzulaufen. Er ging aber dennoch zu dem Flohbändiger. Mehr um seine vorgefaßte Meinung, dass auch hier, wie so oft im Leben, nur ein seltsamer Wahnspuke, bewehrt bewährt zu sehen, als des gefährlichen Wunders halber. Er fand die Holländerin gar hübsch, anmutig, angenehm. Indem er sie aber betrachtete, mußte er selbstgefällig seine Sangazität belächeln, vermöge der er schon erraten, dass die Köpfe, welche die kleine Vollenz verdreht hatte, schon von Haus aus ziemlich wackelig gewesen sein mussten. Die Schöne hatte den leichten, ungezwungenen Ton, der von der feinsten sozialen Bildung zeugt, ganz in ihrer Gewalt, mit jener liebenswürdigen Koketterie, die dem, dem sie vertraulich die Fingerspitzen hinreicht, zugleich den Mut benimmt, sie zu erfassen, wußte das kleine holde Ding, die sie von allen Seiten bestürmenden, ebenso anzuziehen, als in den Grenzen des zartesten Anstandes zu erhalten. Niemand kümmerte sich um den fremden Pepusch, der Muße genug fand, die Schöne in ihrem ganzen Tun und Wesen zu beobachten. Indem er aber länger und länger ihr in das holde Gesichtchen guckte, regte sich in dem tiefsten Hintergrunde des inneren Sinnes eine dumpfe Erinnerung, als habe er die Holländerin irgendwo einmal gesehen, wiewohl in ganz anderen Umgebungen und anders gekleidet, so wie es ihm war, als sei auch er damals ganz anders gestaltet gewesen. Vergebens quälte er sich ab, diese Erinnerung zu irgendeiner Deutlichkeit zu bringen, wiewohl der Gedanke, dass er die Kleine wirklich schon gesehen, immer mehr an Festigkeit gewann. Das Blut stieg ihm ins Gesicht, als ihn endlich jemand leise anstieß und ihm ins Ohr lispelte. »Nicht wahr, Herr Philosoph, auch Sie hat der Blitzstrahl getroffen.« es war sein Nachbar von der Wirtstafel her, dem er geäußert hatte, daß er die Ekstase, in die alles versetzt sei, für einen seltsamen Wahnsinn halte, der ebenso schnell dahin schwinde, als er entstehe. Pepusch bemerkte, daß, während er die kleine, unverwandten Auges angestarrt, der Saal leer geworden, so daß eben die letzten Personen davonschritten. Erst jetzt schien die Holländerin ihn zu gewahren sie grüßte ihn mit anmutiger Freundlichkeit. Pepusch wurde die Holländerin nicht los. Er marterte sich ab in der schlaflosen Nacht, um nur auf die Spur jener Erinnerung zu kommen, indessen vergebens. Der Anblick der Schönen könnte allein ihn auf die Spur bringen, so dachte er ganz richtig, und unterließ nicht, gleich andern Tags und dann alle folgenden Tage zum Flohbändiger zu wandern und zwei, drei Stunden die hübsche Dörtje Elverdink anzustarren. Kann der Mann den Gedanken an ein liebenswürdiges Frauenzimmer, das seine Aufmerksamkeit erregt auf diese, jene Weise nicht loswerden, so ist das für ihn der erste Schritt zur Liebe. Und so kam es denn auch, daß Pepusch in dem Augenblick als er bloß jener dunklen Erinnerung nachzugrübeln glaubte, in die schöne Holländerin schon ganz verliebt war. Wer wollte sich jetzt noch um die Flöhe kümmern, über die die Holländerin, alles an sich ziehend, den glänzendsten Sieg davongetragen hatte? Der Flohbändiger fühlte selbst, daß er mit seinen Flöhen eine etwas alberne Rolle spielte. Er sperrte daher seine Mannschaft bis auf andere Zeiten ein, und gab mit vielem Geschick seinem Schauspiel eine andere Gestalt, der schönen Nichte aber die Hauptrolle. Der Flohbändiger hatte nämlich den glücklichen Gedanken gefasst, Abendunterhaltungen anzuordnen, auf die man sich mit einer ziemlich hohen Summe abonnierte, und in denen, nachdem er einige artige optische Kunststücke gezeigt, die fernere Unterhaltung der Gesellschaft seiner Nichte oblag. In vollem maß ließ die schöne ihr soziales talent glänzen dann nützte sie aber die kleinste stockung um durch gesang den sie selbst auf der gitarre begleitete der gesellschaft einen neuen schwung zu geben ihre stimme war nicht stark ihre methode nicht grandios oft wieder die regel aber der süße ton die klarheit nettigkeit ihres gesanges entsprach ganz ihrem holden wesen und vollends, wenn sie unter den schwarzen, seidenen Wimpern den schmachtenden Blick wie feuchte Mondstrahlen hineinleuchten ließ unter die Zuhörer, da wurde jedem die Brust eng, und selbst der Tadel des eigensinnigsten Pedanten mußte verstummen. Pepusch setzte in diesen Abendunterhaltungen sein Studium eifrig fort, das heißt, er starrte zwei Stunden lang die Holländerin an und verließ dann mit den übrigen den Saal. Einmal stand er der Holländerin näher als gewöhnlich und hörte deutlich, wie sie zu einem jungen Manne sprach: "Sagen Sie mir, wer ist dieses leblose Gespenst, das mich jeden Abend stundenlang anstarrt und dann lautlos verschwindet?" Pepusch fühlte sich tief verletzt, tobte und lärmte auf seinem Zimmer, stellte sich so ungebärdig, daß kein Freund ihn in diesem tollen Wesen wiedererkannt haben würde. Er schwur hoch und teuer, die boshafte Holländerin niemals wiederzusehen, unterließ aber nicht, gleich am anderen Abend sich zur gewöhnlichen Stunde bei Leuvenhög einzufinden und womöglich die schöne Dörtje mit noch erstarrterem Blick anzugaffen. Schon auf der Treppe war er freilich darüber sehr erschrocken, daß er eben die Treppe hinaufstieg und hatte in aller Schnelligkeit den weisen Vorsatz gefaßt, sich wenigstens von dem verführerischen wesen ganz entfernt zu halten diesen vorsatz führte er auch wirklich aus indem er sich in einen winkel des saales verkroch der versuch die augen niederzuschlagen mißglückte aber durchaus und wie gesagt noch starrer als sonst schaute er der holländerin in die augen selbst wußte er nicht wie es geschah daß dörtje elverdink plötzlich in seinem winkel dicht neben ihm stand mit einem Stimmlein, das süß lispelnde Melodie war, sprach die Holde, »Ich erinnere mich nicht, mein Herr, Sie schon anderwärts gesehen zu haben als hier in Berlin, und doch finde ich in den Zügen Ihres Antlitzes in Ihrem ganzen Wesen so viel Bekanntes. Ja, es ist mir, als wären wir vor langer Zeit miteinander ganz befreundet gewesen.« »Jedoch in einem sehr fernen Lande und unter ganz andern seltsamen Umständen. Ich bitte Sie, mein Herr, reißen Sie mich aus der Ungewissheit, und täuscht mich nicht vielleicht eine Ähnlichkeit, so lassen Sie uns das freundschaftliche Verhältnis erneuern, das in dunkler Erinnerung ruht wie ein schöner Traum.« dem herrn georg pepusch wurde bei diesen anmutigen worten der schönen holländerin ganz sonderbar zumute die brust war eng und indem die stirn brannte fröstelte es ihm durch alle glieder als leg er im stärksten fieber wollte das nun auch nichts anders bedeuten als daß herr pepusch in die holländerin bis über den kopf verliebt war so gab es doch noch eine andere Ursache des durchaus verwirrten Zustandes, der ihm alle Sprache, ja, beinahe alle Besinnung raubte. sowie nämlich Dörtje Elverding davon sprach, daß sie glaube, vor langer Zeit ihn schon gekannt zu haben, war es ihm, als würde in seinem Innern wie in einer Laterna Magica plötzlich ein anderes Bild vorgeschoben und er erblickte ein weit entferntes Sonst, das lange zurückliege hinter der Zeit, als er zum ersten Mal Muttermilch gekostet, und indem er selbst doch ebenso gut als dörtje Elverding sich rege und bewege. Genug! Der Gedanke, der sich eben durch vieles Denken erst recht klar und fest gestaltet, blitzte in diesem Augenblick auf und dieser Gedanke war nichts geringeres, als dass Dörtje Elverdink die Prinzessin Gamahe, Tochter des Königs Sekakis sei, die er schon in den grünen Zeiten geliebt, da er noch die Distel Zeherit gewesen. Gut war es, daß er diesen Gedanken andern Leuten nicht sonderlich mitteilte, man hätte ihn sonst vielleicht für wahnsinnig gehalten und eingesperrt, wiewohl die fixe idee eines partiell wahnsinnigen oft nichts anderes sein mag als die ironie eines seins welches dem jetzigen vorausging aber mein himmel sie scheinen ja stumm mein herr so sprach die kleine indem sie mit dem niedlichsten fingerchen georgs brust berührte doch aus den Spitzen dieser Finger fuhr ein elektrischer Strahl dem Georg bis ins Herz hinein, und er erwachte aus seiner Betäubung. Voller Ekstase ergriff er die Hand der Kleinen, bedeckte sie mit glühenden Küssen und rief »Himmlische, göttliches Wesen« und so weiter. Der geneigte Leser wird sich wohl denken können, was Herr Georg Pepusch in diesem Augenblick noch alles gerufen es genügt zu sagen daß die kleine georgs liebesbeteuerungen so aufnahm wie er es nur wünschen konnte und daß die verhängnisvolle minute im winkel des leuwenhoekschen saales ein liebesverhältnis gebar das den guten herrn georg pepusch erst in den himmel dann aber der abwechslung wegen in die hölle versetzte war nämlich pepusch melancholischen temperaments und dabei mürrisch und argwöhnisch so könnte es nicht fehlen daß dörtjes betragen ihm Anlass gab zu mancher eifersüchtelei gerade diese eifersüchtelei reizte aber dörtjes etwas schalkischen humor und es war ihre lust den armen herrn georg pepusch auf die sinnreichste weise zu quälen da nun aber jedes ding bis zu einer gewissen spitze getrieben werden kann so kam es denn auch zuletzt bei pepusch zum ausbruch des lang verhaltenen ingrimms er sprach nämlich einmal gerade von jener wunderbaren zeit da er als distel zeherit die schöne holländerin die damals die tochter des königs sekakis gewesen so innig geliebt und gedachte mit aller begeisterung der innigsten liebe daß eben jenes verhältnis der kampf mit dem egelkönig ihm schon das unbestrittene recht auf dörtjes hand gegeben dörtje elverding versicherte wie sie sich jener zeit jenes verhältnisses gar wohl erinnere und die ahnung davon zuerst wieder in ihre seele gekommen als pepusch sie mit dem distelblick angeschaut die kleine wußte so anmutig von diesen wunderbaren dingen zu reden Sie tat so begeistert von der Liebe zu der Distelzeherit, die dazu bestimmt gewesen, in Jena zu studieren und dann in Berlin die Prinzessin Gamahe wiederzufinden, daß Herr Georg Pepusch im Eldorado alles Entzückens zu sein glaubte. Das Liebespaar stand am Fenster, und die Kleine litt es, daß der verliebte Georg den Arm um sie schlug. In dieser vertraulichen Stellung kosten sie miteinander, denn zum Gekose wurde das träumerische Reden von den Wundern von Famagusta. Da begab es sich, daß ein sehr hübscher Offizier von den Gardehusaren in funkelnagelneuer Uniform vorüberging und die Kleine, die er aus den Abendgesellschaften kannte, sehr freundlich grüßte. Dörtje hatte die Augen halb geschlossen und das Köpfchen abgewendet von der Straße. Man hätte denken sollen, daß es ihr unmöglich sein müsste, den Offizier zu gewahren. Aber mächtig ist der Zauber einer neuen glänzenden Uniform. Die Kleine, welche schon erregt durch das bedeutungsvolle Klappern des Säbels auf dem Steinpflaster, öffnete die Äuglein hell und klar, wand sich aus Georgs Arm, riß das Fenster auf und warf dem offizier ein kußhändchen zu und schaute ihm nach bis er um die ecke verschwunden gamahe schrie die distel ganz außer sich gamahe was ist das spottest du meiner ist das die treue die du deiner distel angelobt die kleine drehte sich auf dem absatz herum schlug ein helles gelächter auf und rief geh geh georg ich bin die tochter des würdigen alten königs Sikakis. seid ihr die distel Zeherit, so ist jener allerliebste offizier der genius Thetel, der mir eigentlich viel besser gefällt als die traurige stachlichte distel damit sprang die holländerin fort durch die türe georg pepusch geriet aber wie man denken kann sofort in wut und verzweiflung und rannte wild die treppe hinab zum hause hinaus als hetzten ihn tausend Teufel. Das Geschick wollt es, dass Georg einem Freunde begegnete, der in einer Postkalesche saß und fortwollte. »Halt, ich reise mit euch!« So rief die Distelzeherit, flog schnell nach Hause, zog einen Überrock an, steckte Geld ein, gab den Stubenschlüssel der Wirtin, setzte sich in die Kalesche hinein und fuhr mit dem Freunde von Dannen. Unerachtet dieser feindseligen Trennung war aber die Liebe zur schönen Holländerin in Georgs Brust ganz und gar nicht erloschen, und ebensowenig konnte er sich entschließen, die gerechten Ansprüche aufzugeben, die er als Zeherit auf Gamahes Hand und Herz zu haben glaubte. Er erneuerte daher diese Ansprüche, als er nach etlichen Jahren wieder in Haag mit Leuwenhoek zusammentraf und wie eifrig er sie auch in Frankfurt verfolgte, hat der geneigte Leser bereits erfahren. Ganz trostlos rannte Georg Peppusch in der Nacht durch die Gassen, als der flackernde, ungewöhnlich helle Schein eines Lichts, der durch die Spalte eines Fensterladens im untern Stock eines ansehnlichen Hauses auf die Straße fiel, seine Aufmerksamkeit erregte. Er glaubte, es müsse in der Stube brennen und schwang sich daher am Gitterwerk hinauf, um in die Stube zu schauen. Grenzenlos war aber sein Erstaunen über das, was er erblickte. Ein helles, lustiges Feuer loderte in dem Kamin, der dem Fenster gegenübergelegen. Vor diesem Kamin saß oder lag vielmehr in einem breiten, altväterlichen Lehnstuhl die kleine Holländerin, geputzt wie ein Engel. Sie schien zu schlummern während ein sehr alter, ausgetrockneter Mann vor dem Feuer kniete und Brill auf der Nase in einen Topf guckte, in dem wahrscheinlich irgendein Getränk kochte. Peppusch wollte sich noch höher hinaufschwingen, um besser die Gruppe ins Auge zu fassen, fühlte sich indessen bei den Beinen gepackt und mit Gewalt heruntergezogen. Eine barsche Stimme rief, »Seht mal den Spitzbuben!« »Das wäre mir recht. Fort, Patron, ins Hundeloch!« Es war der Nachtwächter, der Georg bemerkt hatte, wie er an das Fenster hinanklimmte und nichts anders vermuten konnte, als dass er einbrechen wolle ins Haus. Aller Protestation unerachtet wurde Herr Georg Pepusch von dem Wächter, dem die herbeieilende Patrouille zu Hilfe geeilt war, fortgeschleppt und auf diese Weise endete seine nächtliche Wanderung fröhlich in der Wachstube. Ende des zweiten Abenteuers